0: februari 2002
2: skulle det lilla samhället Noble för alltid sammankopplas med en av de mest chockerande och skrämmande upptäckterna i delstaten Georgias historia. Den så kallade skandalen ägde rum på ett familjeägt krematorium- som startades av Ray Marsh redan under 70-talet. Men verksamheten förändrades drastiskt när hans son Brent tog över- och i slutändan påverkades tusentals personer av hans oförklarliga handlingar. Det här är fallet kring The Tri-State Crematory Scandal- Hej på er och varmt välkomna ska ni vara till en helt ny säsong av Risa-podden. Och mer exakt så är vi nu inne på säsong 9. Och även den här säsongen så kommer ni att få höra mestadels från mig, Annie, men med några avsnitt här och där som Mickis kommer att presentera. Så redan nästa vecka faktiskt så kommer hon att gå igenom ett fall och det är faktiskt ett seriemördafall som en av er lyssnare har tipsat oss om tidigare. Men idag så ska vi faktiskt prata mer om en händelse eller snarare en skandal som ägde rum vid ett krematorium i delstaten Georgia i USA precis i början av 2000-talet. Och nu har ni faktiskt redan fått vänta ett bra tag på det här avsnittet, så jag tycker att vi kör igång direkt. Det här fallet utspelar sig alltså i det lilla samhället Noble som tillhör delstaten Georgia och ligger i sydöstra USA. Noble ligger faktiskt precis i närheten av platsen där tre olika delstater möts- och mer exakt så handlar det om Georgia, Alabama och Tennessee. Ett sånt här område brukar kallas för ett tri-state area. Och det är den enkla förklaringen till det här krematoriets namn och varför det här fallet ofta kallas för the tri-state crematory scandal. Och ni har ju nu redan fått en liten, liten inblick i varför det här var en så pass chockerande händelse. Men i vanlig ordning så tänker jag att vi får ta och hoppa tillbaka till allra första början. Tri-State Crematory grundades nämligen redan under mitten av 70-talet av en man som hette Tommy Ray Marsh som gick under sitt mellannamn Ray. Han har beskrivits som en omtyckt och respekterad man bland den lilla befolkningen som fanns i Noble och var bland annat känd för att starta upp och driva olika typer av affärsverksamheter. En av dessa var då Tri-State Crematory och Ray Marsh valde att starta upp verksamheten eftersom att han såg ett stort hål på marknaden. Det fanns nämligen inga aktiva krematorier i just det här området under 70-talet, även om behovet verkligen fanns. Ray byggde därför upp ett krematorium på familjens egen fastighet. Det ska dock sägas att det här var en fastighet med väldigt mycket tillhörande mark så det fanns därför gott om utrymme för allt som behövdes för att komma igång. Affärerna började sedan att blomstra ordentligt och Tri-State Crematory blev det självklara valet för begravningsbyråer runt om i Georgia och bland de andra närliggande delstaterna. Ray ska ha haft någon form av licens för att få driva ett krematorium men däremot hade han inte förnyat licensen på väldigt länge. För på den här tiden fanns det förvånansvärt få regler och kontroller för just den här typen av verksamhet. Men arbetet fortsatte att rulla på, affärerna gick bra, begravningsbyråerna de var väldigt nöjda och glada över att äntligen ha tillgång till ett mer lokalt krematorium. Ray fortsatte sedan att driva krematoriet i ungefär 20 år, ända fram till mitten av 90-talet, då han blev så pass sjuk att han inte längre klarade av att sköta verksamheten på egen hand. Bland annat ska han ha drabbats av stroke flera gånger, och utöver det ska han också ha lidit av både demens och diabetes. I samband med att Rays hälsa blev allt sämre så beslutades att Rays unga son Ray Brent Marsh, som gick under sitt mellannamn Brent, skulle ta över familjeverksamheten. Och bara för att förtydliga lite här så hette alltså pappan Tommy Ray Marsh och sonen Ray Brent Marsh, men båda kallades för sina mellannamn, vilket gör att pappan blev Ray och sonen Brent. Men vid den här tidpunkten, det vill säga under mitten av 90-talet- så studerade sonen Brent Marsh vid University of Tennessee Chattanooga, eller UTC. Han var inne på sitt sista år av studier- och har beskrivit som en utmärkt och driven student med väldigt bra betyg. Utöver det älskade han sport- och Brent var bland annat en uppskattad del av universitetets fotbollslag. Med andra ord såg hans framtid väldigt ljus och lovande ut, men helt plötsligt fick han nu istället hoppa av skolan för att ta över familjeverksamheten. Och det framgår faktiskt inte helt tydligt hur Brent faktiskt kände inför det här beslutet och hur pass delaktig han själv var i den här stora förändringen. Hans pappa Ray hade åtminstone haft en licens för att få driva krematoriet, även om den inte hade blivit förnyad på länge. Brent däremot hade ingen som helst utbildning inom det här området och ingen licens att tala om. Men återigen verkar inte det här spela så stor roll eftersom att delstaten Georgia inte hade möjlighet eller intresse för att följa upp och kontrollera den här typen av licenser. Familjen Marsh var ju dessutom välkänd och respekterad i området och folk litade såklart på att de skötte verksamheten på ett korrekt sätt. Men ett antal år efter att Brent hade tagit över krematoriet, mer exakt i oktober år 2000, så inträffade någonting som tydde på att saker och ting inte alls stod rätt till och att det var någonting väldigt oroväckande som pågick. En man som hette Gerald Cook och jobbade för Blossman Oil Company anlände då till Tri-State Crematory för att leverera propangas till deras kremationsung. Gerald hade inte besökt den här platsen tidigare och han hade därför lite svårigheter med att hitta rätt plats för leveransen. Familjen Marsh fastighet var som sagt väldigt stor med enorma mängder mark och flera olika byggnader. Vid ett tillfälle klev han därför ur bilen och vandrade ner längs en lite mindre väg och i samband med det här möttes Gerald av en fruktansvärd syn. Precis in till vägen låg det nämligen en hög av mänskliga skelett och vissa av dem hade fortfarande hår, hud och vävnad kvar. Visserligen befann han sig i närheten av ett krematorium, men att se kroppar slängda på hög på det här sättet blev såklart en chockerande upplevelse för Gerald. Han valde därför att skynda därifrån och så fort han hittat Brent och fyllt upp alla gastankar som behövdes så lämnade han Tri-State Crematory med en extremt obehaglig känsla i kroppen. Gerald berättade sen för sin chef om vad han hade sett som i sin tur gjorde en anmälan om händelsen hos den lokala polisen i Walker County, Alabama. De valde dock att helt och hållet strunta i den här informationen Polisen ansåg nämligen att det inte alls verkade särskilt konstigt att det fanns döda kroppar på ett område som tillhörde ett krematorium. Och det här kan man ju såklart hålla med om till viss del, men däremot kan man ju tycka att högar av lik- och skelettdelar kanske inte borde ligga utspritt på fastigheten. Men det här ledde i alla fall inte till någon utredning eller uppföljning överhuvudtaget, och Gerald fortsatte med alla sina andra leveranser, samtidigt som han försökte förtränga den här groteska synen som han hade tvingats ta del av. Ganska exakt ett år senare, i oktober 2001, så noterade Gerald att han återigen hade fått i uppgift att leverera gas till Tri-State Crematory. Det här var såklart inget som han var särskilt glad över, men han var inte medveten om att polisen hade valt att ignorera den tidigare rapporten. Gerald utgick därför ifrån att problemet säkert hade blivit löst vid det här laget. Dessvärre var det här långt ifrån sanningen, och Gerald skulle nu mötas av ännu en Mardrums liknande syn. Here's a cool fact.
0: A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact.
1: För full, important safety information,
2: visit juvederm.com. I samband med den här gasleveransen till krematoriet så fick Gerald syn på en stor grävmaskin. Och precis bakom den låg en död kropp i det senare skedet av förmultningsprocessen. Så den här gången var det inte en skelett utan ett ruttnande lik som hade lämnats helt öppet ute på fastigheten. Gerald noterade också en stor blå presenning och fick då en stark känsla av att det gömde sig ännu fler kroppar därunder. Återigen försökte han hålla sig lugn och avsluta leveransen så fort han bara kunde för att be sig därifrån. Men det uppenbara faktumet att någonting inte stod rätt till stannade kvar hos Gerald- och han började nu bli lite desperat kring vad han skulle vända sig med det här ärendet- för att bli tagen på allvar. Till slut bestämde han sig för att kontakta sin moster eller faster. Det är ju som alltid lite svårt att veta exakt vilket det är- eftersom att det engelska ordet kan betyda båda två. Den här kvinnan hette i alla fall Fay Deal- och arbetade inom en administrativ typ av roll inom FBI och på deras kontor som låg i Rossville, Georgia. Fay blev väldigt oroad över Geralds vittnesmål kring vad han hade sett på familjen Marsh fastighet och hon i sin tur kontaktade då en myndighet som kallas EPA. Den här förkortningen står för Environmental Protection Agency. Och deras huvudsakliga uppgift är att skydda både människor och miljö- från exempelvis skadliga gifter och föroreningar. Och det verkar som att EPA ungefär skulle kunna jämföras- med Naturvårdsverket här hemma i Sverige. Men EPAs uppgift handlar ju absolut inte om- att utreda dödsfall eller liknande. Däremot kan det ju innebära en hel del risker- både för människor och miljö- om det är så att det ligger massa döda kroppar utspridda på en fastighet i området. Fay upplevde dock att den utredaren som hon fick prata med, en man som hette Frank Garcia, absolut inte tog hennes anmälan på allvar. Detta trots att hon i detalj beskrev allt det som Gerald hade sett och skicket som kropparna hade befunnit sig i. Fay valde sen att formulera om sitt ärende lite grann och frågade Frank vad han skulle ha gjort om hennes hund hade hittat ett mänskligt ben i området. Hon fick då svaret att det i så fall skulle behöva utredas. Som andra ord är det faktiskt lite svårt att förstå exakt hur de prioriterade och vad som ansågs vara viktigt eller inte. Det finns också lite olika information beroende på källa kring vad som hände efter det här telefonsamtalet. För enligt vissa källor så ska Frank Garcia från EPA ha valt att kontakta polisen i Walker County, Alabama. Det vill säga samma polisstation som tog emot en tidigare anmälan från Gerald's chef. Men enligt andra källor så ska Fay själv ha valt att ta ärendet vidare till polisen i Walker County och ska då ha sagt just att hennes hund hade hittat ett ben och att det borde undersökas. På ett eller annat sätt så blev i alla fall polisen inblandade igen och de valde då att skicka ut en av sina anställda till familjen Marsh fastighet. Väl där möttes den här polisen av Brents mamma, Clara Marsh, eftersom att hon och pappan Ray Marsh fortfarande bodde kvar på fastigheten även om han på grund av att han var sjuk inte var delaktig i verksamheten längre. Polismannen förklarade sen att de hade fått in ett klagomål om att en hund hade hittat ett mänskligt ben i närheten av krematoriet. Svaret han fick av Clara och Ray var då att det var helt omöjligt eftersom att alla kroppar som levererades till fastigheten kremerades. Och polismannen tyckte uppenbarligen att det här räckte som förklaring, speciellt med tanke på att han själv inte hade noterat någonting märkligt eller suspekt vid sitt besök på fastigheten, han ska däremot inte ha undersökt själva området runt just krematoriet– –eftersom att grindarna dit var låsta när han kom dit. Så man skulle nog absolut kunna säga att det här var ett ganska så halvhjärtat försök– –till att följa upp den anmälan som hade kommit in. Verksamheten fortsatte därför rulla vidare– –och ännu en tydlig varningssignal hade nu slarvats bort. Efter det här besöket så passerade flera månader– men den 14 februari 2002 såg Gerald släkting Fay en ny möjlighet för att kunna ta ärendet vidare. Den här dagen var hon nämligen inne på sin arbetsplats, det vill säga FBIs kontor i Rossville. Helt plötsligt fick hon då syn på en man som hette Robin Hedden och som arbetade som specialagent och utredare inom olika typer av brott hos EPA. Med andra ord, precis den typen av person som hon ville ha direktkontakt med. Fay ska inte ha lyckats få kontakt med honom där och då på kontoret, men hon valde senare att söka upp hans telefonnummer. Dessvärre fick hon inget svar när hon väl ringde, så Fay lämnade istället ett anonymt, långt och oerhört detaljerat röstmeddelande. Återigen beskrev hon alla de fruktansvärda syner som Gerald hade sett i samband med sina gasleveranser och den här gången gav det faktiskt resultat. Äntligen var någon som tog deras oro på allvar och redan dagen efter, den 15 februari 2002, så begav sig Robin Hedden tillsammans med kollegan Larry Anderson raka vägen till Tri-State Crematory för att undersöka saken vidare. Och lyckligtvis behövde just EPA ingen typ av husramsakan eller andra tillstånd för att försöka söka igenom fastigheter och tillhörande mark. Robin och Larry började därför söka igenom fastigheten och framförallt området kring krematoriet och de hade nog aldrig kunnat föreställa sig vad som skulle hända härnäst. När de öppnade en stor dörr till en av alla byggnader på området så möttes de av enorma högar av döda kroppar. Det låg kroppar slängda till höger och vänster precis överallt. Vissa hade sina bästa finkläder på sig, redo för att kremeras, medan andra fortfarande hade sjukhuskläder på sig. Kropparna befann sig i olika stadier av förmultningsprocessen. Vissa såg ut att ha avlidit ganska så nyligen, medan andra var i princip bara ben och skelett. Robin och Larry fortsatte sedan att öppna fler och fler olika dörrar, gömmor och valv och möttes då av ännu fler kroppar. Och förvånansvärt nog så ska det ha varit först vid det här tillfället, alltså när man öppnade vissa av de här gömmorna och valven, som alla ordörer faktiskt började släppas fria. De insåg att det här var större än de någonsin hade kunnat ana. Och ganska direkt kom polisen från Walker County dit för att hjälpa till. Det gick inte ens att räkna hur många kroppar som faktiskt fanns där. Och en utredare från polisen har senare uttalat sig om att de här groteska och skrämmande synerna var som direkt tagna ur en Stephen King-roman. Flera av kropparna låg fortfarande instängda i kistor och man hittade faktiskt till och med en sliten gammal likvagn som innehöll ännu en kista med en kropp i. Under de nästkommande fem dagarna fortsatte man sedan att söka igenom området kring Tri-State Crematory och den 19 februari släpptes information till allmänheten om att man hittills hade upptäckt 149 kroppar runt om på fastigheten. Det här blev såklart en enorm chock för det lilla samhället Noble och nyheten spred sig som en löpeld till närliggande delstater och resten av USA. Skandalen vid Tri-State Crematory var redan nu ett faktum. Teamet som arbetade vid krematoriet hade nu växt till sig ordentligt och till slut så var det drygt 30 olika personer som jobbade väldigt hårt med att försöka lokalisera och identifiera alla kvarlevor. Teamet bestod bland annat av läkare, sjuksköterskor och patologer. Och enligt uppgift så hade flera av dem tidigare arbetat med att identifiera dödsoffer efter attacken vid World Trade Center som ägde rum ganska exakt ett halvår innan det här, i september 2001. I slutändan upptäcktes nästan 350 kroppar på familjen Marsh fastighet. Den exakta siffran varierar lite beroende på källa, men 334 är i alla fall en siffra som är väldigt vanligt förekommande. Utöver chocken att se alla de här kropparna så uppstod såklart också en stor förvirring över vad som faktiskt hade pågått på det här krematoriet och varför. Det här var ju uppenbarligen de kroppar som Brent Marsh hade fått förtroendet att kremera och ta hand om ordentligt. Men han hade istället valt att ljuga för alla anhöriga och familjer, ta emot betalningen och sen helt enkelt strunta i att göra sitt jobb. Så då kan man ju såklart undra hur det här hade kunnat gå obemärkt förbi under så pass lång tid. Jo, det var nämligen så att flera anhöriga hade tagit emot Unor med vad de trodde var aska. Men i takt med att fler och fler familjer fick ny om vad det var som hade hänt och kom i kontakt med utredare så valde många att skicka in den här askan för analys. Det visade sig då att det i flera av urnorna inte fanns ett endaste spår av mänskliga kvarlevor, utan att det som familjen faktiskt hade fått tillbaka var en blandning av till exempel cementrester, damm, smuts och jord. Och som vi var inne på tidigare så fanns det ju i princip inga regelbundna kontroller av krematorier och tillhörande licenser i Georgia på den här tiden. Så det faktumet bidrog ju också till att ingen tänkte på vad som hände eller snarare inte hände innanför grindarna hos Tri-State Crematory. Det som däremot är otroligt märkligt är att Brent ändå hade ansänkt sig en hel del. Bland annat hade han ju då fyllt upp massa urnor med andra typer av material men framförallt så kunde man också se väldigt tydligt att han hade släpat många av de här kropparna fram och tillbaka mellan olika byggnader och platser runt om på fastigheten. För det låg ju som sagt kroppar överallt inom hus, men också ute i skogen. Och det var ju några av de här kropparna som Gerald Cook hade fått syn på i samband med sina gasleveranser. Så rent spontant kan man ju faktiskt tänka att allt det här flyttandet och släpandet borde ha inneburit betydligt mer jobb för honom en att bara placera kropparna i ugnen när de anlände- och att faktiskt göra sitt jobb. I samband med upptäckten på Tri-State Crematory- blev det tydligt att Brent definitivt hade gjort sig skyldig till någon form av brott. Men frågan var bara exakt vad. Han hade ju inte själv dödat eller skadat de här personerna- utan de var ju trots allt redan avlidna när de kom dit. I brist på andra alternativ så valde polisen därför att till en början gripa Brent Marsh för att ha tagit emot betalning från kunder trots att han inte hade utfört tjänsten i fråga. Det visade sig dock senare att det fanns en hel del saker som Brent kunde åtalas för, även om det till stor del fick lov att handla om hans omoraliska, oetiska och till viss del olagliga sätt att bedriva sin verksamhet. Till slut hade man totalt 787 olika åtalspunkter som bland annat inkluderade stöld, falska redogörelser, begravningsbedrägeri och vad som ungefär skulle kunna översättas till likskändning eller respektlös behandling av en avliden person. Att driva ett rättsfall med så pass många åtalspunkter skulle ju såklart ha blivit extremt kostsamt för delstaten och hela samhället. Så av den anledningen var åklagarsidan väldigt måna om att försöka få till någon form av deal med Brent för att slippa gå igenom en hel rättegångsprocess. Han själv var lyckligtvis smart nog att inse att en deal troligtvis vore det klokaste alternativet även för hans del. Hade han dömt för samtliga, eller bara hälften av alla åtalspunkter, så skulle ju det sammanlagda straffet kunnat bli oerhört många år i fängelse. Resultatet blev därför en deal och Brent Marsh dömdes i slutändan till 12 år i fängelse för att sedan behöva spendera resten av sitt liv under skyddstillsyn. Under rättsprocessen fick ett antal av de avlidnas familjemedlemmar och anhöriga möjligheten att uttala sig om sina upplevelser direkt till Brent Marsh. Det här pågick i flera timmar, men trots det så lyckades man aldrig få en rimlig förklaring från honom kring varför det här hände. När han själv sedan gjorde ett uttalande- så ska han ha sagt följande. Jag kan inte ge er alla de svaren ni önskar- men det jag kan göra är att be om förlåtelse. Som med andra ord, ett väldigt otillfredsställande uttalande- som inte erbjöd någon form av klarhet eller avslut. Som man kan förstå måste ju det här ha varit- otroligt dramatiskt och jobbigt för alla de- tusentals personer som på ett eller annat sätt blev drabbade av den här händelsen. Brent hade personligen lovat flera vänner och bekanta i Noble att han skulle ta god hand om deras anhörigas kvarlevor. Men istället gjorde han det värsta tänkbara och lät deras älskade mamma, pappa eller partners kropp ligga och ruttna i en gammal byggnad eller ute i skogen. Det här drog ju såklart också upp all sorg igen hos personer som kanske till slut hade lyckats gå vidare i livet efter själva dödsfallet, begravningen och en eventuell ceremoni med spridning av askan. Det här skapade ju därför många starka känslor och folk i området var förståeligt nog både extremt arga och besvikna på Brent– så pass arga att han faktiskt tvingades bära skottsäker utrustning i samband med olika transporter och besök till domstolen. Av de 334 kropparna som hittades runt om på fastigheten så var det ungefär en tredjedel som man aldrig har lyckats identifiera och det här ska framförallt ha varit på grund av skicket som kropparna befann sig i. Det finns därför mängder av familjer som aldrig någonsin kommer kunna få ett riktigt avslut kring vad som hände med just deras anhörigas kropp. Och den stora frågan som kvarstår är ju då hur det här kunde hända och vad motivet bakom något sånt här skulle kunna vara. Det finns givetvis mängder av tankar och teorier kring detta. Men det ska i alla fall inte ha handlat om något så pass enkelt som att han inte visste hur man gjorde, för Brent ska trots allt ha kremerat en hel del av de kropparna som kom in, men av någon anledning valde han att inte kremera just de här 334 kropparna. Utöver det kunde han ju såklart bara ha frågat sin pappa om han inte visste. Många misstänker att han helt enkelt inte brydde sig om verksamheten och att han var missnöjd över att ha behövt ge upp sitt liv på universitetet. Något man absolut kan förstå om det var så, men att hellre leva och arbeta bland hundratals döda kroppar än att faktiskt bara göra jobbet känns såklart som ett ganska så märkligt val. Hans egen advokat presenterade en teori om att Brent skulle ha drabbats av kvicksilverförgiftning till följd av ångor från gamla tandimplantat bland de äldre döda kropparna som kremerades och att det här då ska ha påverkat hans hjärnfunktion. Det finns dock inte så mycket som tyder på att det skulle ha varit så och det anses därför vara en ganska så långsökt teori. Sen får man ju erkänna att det kanske ändå hade varit en rimlig förklaring för det är svårt att tänka sig att en människa med normal hjärnfunktion skulle fatta de beslut som Brent gjorde under den här tiden. Andra vanliga teorier är att han ska ha hamnat efter i sitt arbete så till den grad att han helt enkelt gav upp. Men även här finns det många frågetecken kring hans agerande. För ett smidigare alternativ hade ju då kanske varit att ta hjälp av ett annat krematorium eller att ta in extra personal för att hjälpa till med arbetet. Man har i stort sett uteslutit att det skulle handla om någon form av ekonomiskt motiv eftersom att han fick ganska bra betalt för sitt arbete, lokalerna och utrustningen fanns ju redan på plats och det ska inte ha kostat särskilt mycket alls att hålla igång kremationsugnen. Så summerat kan man tyvärr bara säga att man än idag inte förstår eller vet varför det här hände och hur Brent Marsh kunde gå från en intelligent, driven och omtyckt student till en man som vandrade runt bland hundratals döda kroppar på sin familjs egen fastighet. Hela den här händelsen blev som sagt en riktig skandal både lokalt och nationellt. Men det positiva är att det i alla fall ledde till nya och betydligt striktare regler och rutiner för alla krematorier i delstaten Georgia. Bland annat gällande förnyelse av licens och kontroller av själva verksamheten och dess lokaler och utrustning. Efter den här incidenten så följde också väldigt många olika stämningsansökningar åt olika håll. Och att kan man säga att det inte bara var Brent Mars som åkte dit utan också begravningsbyråerna till viss del. Detta eftersom att det trots allt var de som hade skickat kropparna till just Tri-State Crematory från allra första början. Totalt har många, många miljoner dollar betalats ut och den största summan har då givetvis gått till alla drabbade familjer och anhöriga. Delstaten Georgia fick också punga ut med miljontals dollar för alla olika delar kopplade till den här incidenten. Men framförallt ska större delen av pengarna ha spenderats på att städa upp och sanera hela området kring Tri-State Crematory. Det finns en hel del funderingar kring hur Brents föräldrar, Ray och Clara Marsh, inte kunde ana vad som faktiskt pågick under den här tiden. Speciellt med tanke på att de ändå bodde på samma fastighet- och att det pågick under flera års tid. Det finns dock inte så mycket information om det här- och man får väl därför utgå ifrån att de inte visste- eller i alla fall kunde ana att det var så här pass illa. Ray Marsh avled till följd av alla sina sjukdomar under våren 2003- drygt ett år efter att skandalen avslöjades. Brent Marsh spenderade sina 12 år i fängelse- –och blev frisläppt under sommaren 2016, även om han kommer att vara under någon form av skyddstillsyn under resten av sitt liv. Under sina år i fängelset valde han bland annat att studera mycket och att jobba hårt på att bli en bättre människa. Nu har mer än 20 år passerat och Brent Marsh har än idag aldrig gjort några fler uttalanden– –eller gett någon förklaring till varför det här hände och hur det blev som det blev– Ja hörni, då var vi alltså officiellt igång med säsong nio. Och som alltid får ni hemskt gärna höra av er till oss med era tankar och teorier. Varför tror ni att det blev så här? Och vad tror ni att hans motiv var? Om det ens fanns något? För jag kan säga att jag har funderat alldeles för mycket på det här fallet nu. Och man kan ju nästan önska att Brent hade typ kunnat hitta på en anledning bara. För då tänker man ju att alla de här stackars familjerna i alla fall hade kunnat ha någonting att hålla fast vid. Men men, nästa vecka så blir det ju alltså ett kärt återseende eftersom att Mickey då ska ta er igenom ett helt nytt fall. Tills dess får ni se till att ta hand om er själva och varandra. Och stort tack för att just du har valt att lyssna på det här avsnittet av Risa-podden.